0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eccoci con i giornali di venerdì 23 luglio 2021, diamo una consueta occhiata ai titoli di apertura di tutte le testate, vedrete che c'è la frase di Mario Draghi ieri pronunciata nella conferenza stampa in cui ha annunciato le decisioni del governo che fa da padrone rispetto ai titoli, ma poi ci sono anche altri argomenti e soprattutto il discorso politico che si intreccia tra Covid, giustizia e altri avvenimenti Allora, la Repubblica Novax un invito a morire Draghi, questa è la frase di Draghi di cui parlavo Draghi attacca l'ambiguità di Salvini e Meloni e insiste sulla campagna di immunizzazione senza vaccinazioni si deve chiudere tutto di nuovo il leader della Lega chiedo solo prudenza dal 6 agosto obbligo di Green Pass per locali al chiuso poi c'è la foto centrale di prima pagina dedicata al G20 di Napoli plastica in mare, prima intesa il Corriere della Sera, Green Pass, obbligo dai 12 anni in su, in vigore dal 6 agosto, Draghi, appello a non vaccinarsi e appello a morire, sorpresa della Lega. La foto centrale, poi c'è anche il richiamo sulla vicenda giustizia, ci sarà il voto di fiducia, no a impunità e poi la foto di prima pagina è dedicata al bus precipitato a Capri sul dito dei turisti in cui è morto l'autista dell'autobus e ci sono stati altri feriti. La stampa, appello a non vaccinarsi e appello a morire, Draghi attacca Salvini che replica il nostro principio guida e la libertà letta, che è il segretario del PD, dal governo un messaggio di serietà. E qui la prima pagina, di, la foto di prima pagina della stampa, la fotonotizia è dedicata a Torino, protesta irresponsabile, migliaia contro il certificato verde in Piazza Castello e c'è la fotografia appunto di queste centinaia o migliaia di persone, tutte rigorosamente senza mascherina, assiepate, che protestano contro le decisioni del governo. Il sole 24 ore, l'appello di Draghi, vaccinatevi, lotta al Covid, non farlo significa richiudere tutto, economia meglio del previsto e all'economia è dedicato anche il titolo di Italia Oggi, l'altro quotidiano economico finanziario che però va su un fatto specifico, confisca da recovery plan, espropriazione, occupazione ed urgenza delle aree potranno essere utilizzati per raggiungere tutti gli obiettivi pubblici o privati di PNR, del PNRR cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il messaggero passa e chiusura le nuove regole certificato quasi ovunque dal 6 agosto, chi non controlla non chiude e poi c'è un editoriale di Paolo Balduzzi, la scommessa necessaria sull'obbligo del vaccino. Anche il mattino apre sulla nostra vita con il Green Pass, dal 6 agosto obbligatorio per bar e ristoranti è chiuso e poi c'è la foto di prima pagina dedicata appunto anche qui alla tragedia di capri il bus piombato sui bagnanti il mattino quotidiano di napoli anche l'avvenire ecco il green pass eh, e poi con il richiamo alle nuove misure e poi la foto di prima pagina invece è la sorella della vittima dell'omicidio di voghera di cui abbiamo parlato a lungo ieri che mette dei fiori sul luogo in cui suo fratello marocchino è stato eh, ucciso e eh, il titolo è rimane agli arresti il parroco, ora ba- rimane agli arresti l'assessore che ha sparato eh, Massimo Adriatici e il parroco della città che dice basta con l'odio il manifesto con il suo solito titolo sulla foto notizia un po' calembur a piccoli passi Mini Green Pass pass a partire dal 6 agosto e modifiche tecniche sulla giustizia con il voto di fiducia. Draghi procede un pezzetto alla volta per placare le acque agitate dalla maggioranza mentre i contagi crescono come le critiche alla riforma cartabbia. Il Foglio, il suo titolo principale, è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa. Pandemia dei non vaccinati. Draghi schiaffeggia Salvi e Meloni demolendo i loro occhiolini ai Novax. Così l'agenda nazionalista sui vaccini diventa un perfetto manifesto della new antipolitica. Il Green Pass aiuta, ma non basta. Il Fatto Quotidiano, come sempre, diciamo, si dedica, come sempre in questi giorni, alla riforma della giustizia, che loro chiamano controriforma, e anche salvaladri e qui scrivono oggi il titolo principale i migliori peggio di B i migliori sarebbero i sostenitori del governo Draghi e il governo Draghi peggio di B, B sarebbe Berlusconi fiducia sul salva mafia ricatto di Draghi sul vecchio testo bocciato pure dal CSM perché ieri una commissione del CSM ha preparato un documento che poi dovrà essere (coughs) vagliato dal Plenum in cui si critica si criticano alcuni aspetti della riforma la verità talebani sconfitti per ora ma è un green pass da caos il premier durissimo chi non si immunizza muore e uccide fino a settembre niente apartheid vaccinale su scuole e trasporti questi vedono il bicchiere diciamo mezzo pieno dalla loro parte dal 6 agosto serve, serve il certificato per sedere al chiuso in bar e ristoranti scatta da 12 anni vacanze familiari a rischio solo pochi minorenni sono coperti il giornale senza vaccini si, muove, si muore le regole di Draghi Green Pass dal 6 agosto per bar e ristoranti al chiuso e anche qui poi riforma sulla, della giustizia il Premier agita il voto di fiducia libero arrivano i divieti ma chi si vuole vaccinare è rimandato a settembre Green Pass per bar e ristoranti però scarseggiano le dosi, il Premier bacchetta Salvini sui vaccini il Tempo invece fa un titolo sempre sullo stesso argomento Eh, però con un titolo un po' curioso, poi vedremo Franco che dice Draghi non si fida del Green Pass, clamorosa contraddizione non ammessi a pochi metri dal Premier giornalisti con il documento ottenuto dopo i due vaccini, si poteva entrare solo con un tampone recente dal 6 agosto carta verde imposta a tutti gli altri, poi c'è la foto che è anche una vignetta di Osho sapete che c'è questa fotografia che lui sceglie e poi mette in bocca al fotografato delle battute E qui c'è Draghi che parla ai giornalisti e poi dice praticamente senza manco una dose vi potete via giusto un caffè alle macchinette. Il domani, fine dell'estate libera, la variante delta detta al governo le restrizioni e poi si riassumono le restrizioni, il riformista... Invece, come al solito, si dedica anche lui, come il fatto da altra sponda, diciamo così, si dedica ai temi della giustizia, ai magistrati, spezzeremo le regni a cartabbia, lei tira dritto e ora la fiducia. CSM a gamba tesa contro la prescrizione. Il dubbio? Ora la politica ascolti la voce dell'avvocatura. Le riforme della giustizia sono diventate il terreno di sconto tra i partiti da oggi da due giorni del Congresso Nazionale Forense con la guarda sigilli. Il dubbio è il giornale del, del Consiglio Nazionale Forense, finanziato, insomma, sostenuto. Infine l'Osservatore Romano torna sul G20 e sull'emergenza ambientale che da giorni costituisce il tema del suo titolo di prima pagina. È il, è il momento di scelte coraggiose, le sfide del G20, dell'ambiente e dell'energia che si apre a Napoli. Oggi è venerdì ci sono anche gli inserti dei quotidiani e alcuni settimanali il venerdì di Repubblica è una copertina forse non tutti sanno che Palmiro Togliatti, Eurietta Berti, Paolo Conte Mina, Calvino, Ecola, Signora Draghi hanno qualcosa in comune comincia per E, finisce per A sarebbe l'enigmistica invece il Corriere della Sera ha con sé il settimanale 7 questa copertina è un'opera d'arte digitale e parla degli NFT, i Non Funciable Token che sono delle credo, ma capisco, delle opere d'arte digitali Uniche e ripetibili. Poi i segreti della longevità, il titolo di di copertina di Internazionale, nuove ricerche hanno riacceso il dibattito tra scienziati e filosofi sulla durata possibile della vita umana e infine Left ha una copertina intitolata Cronache cubane. Dopo le proteste della popolazione per la durissima crisi economica aggravata dall'inaccettabile imbarco USA e, da, e dalle varianti del Covid portate dai turisti, i media mainstream si sono scatenati per, in, un proflu, in un profluvio di fake news, qui è tutto inglese insomma, e propaganda contro Cuba e la sua gente. Questo è il panorama dei titoli, adesso entriamo di prima pagina, entriamo invece dentro i giornali. Eh, cercando di capire dagli articoli che cosa è successo ieri e che cosa ci aspetta. Allora, il Corriere della Sera dà conto delle decisioni finali con due pagine, 5 e 6, curate da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che già nei giorni scorsi avevano anticipato queste decisioni, ma da ieri insomma sono ufficiali per tutte le varie situazioni, quindi certificazioni anche su carta, test antigenici a prezzi bassi per eh, far vedere che si è dotati di vaccini e tamponi e poi nuovi parametri da zona bianca a zona gialla con terapie intensive oltre il 10% quindi non si va subito eh, in zona gialla, ci sono nuove, eh, diciamo nuovi criteri per stabilire queste regole e poi mh, con lo stato di emergenza prorogato lo smart working, il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza che era sc- eh, decretato il 31 gennaio del 2020, quindi completeremo due anni interi di stato d'emergenza e questo porta con sé anche il prolungamento della possibilità dello smart working. Poi trasporti e occupazioni, viaggi e obblighi professionali, scelte rinviate di una settimana, questo è quello che diceva qualcuno a proposito di mini green pass, per lo sport anche l'operazione verde per entrare in palestra e piscina, sarà obbligatorio per svolgere attività sportiva al chiuso esibire il green pass. Ristoranti e bar, obbligo nei locali a chiuse o per chi si siede al tavolo, quindi al bancone del bar si può andare senza. E cinema, teatri e congressi le fasce e i limiti della capienza, il Green Pass sarà obbligatorio per numerose attività da tempo libero, la lista comprende spettacoli aperti al pubblico, musei, istituti e luoghi della cultura, mostre sacre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, eccetera, eccetera. Infine la annosa questione delle discoteche, le piste da ballo non riaprono, istituito un fondo Ristori e quindi potete trovare tutti gli approfondimenti. Sul piano politico, però, al di là delle misure tecniche, leggiamo quello che perché la conferenza stampa di Draghi con i ministri Speranza e Cartabia al fianco aveva evidentemente, al di là dell'annuncio, anche un significato politico. E allora ne dà conto Tommaso Ciriaco a pagina 3 della Repubblica, che scrive... Presenta il Green Pass come la ricetta migliore per non rivivere l'angoscia delle chiusure, per tutelare l'economia, per garantire un'estate che è già serena e tale deve restare. Mario Draghi ha voluto il passaporto e lo difende dai nemici di maggioranza ed opposizione. Sa che servirà anche a spingere gli italiani che non l'hanno fatto, non l'hanno fatto a immunizzarsi. Per questo stronca con una durezza rara e inedita la campagna Novax di Matteo Salvini sui giovani. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire risponde interpellato sulle posizioni del leghista sostanzialmente è così non ti vaccini, ti ammali e muori oppure non ti vaccini, contagi lui e e lei contagi, lui o lei muoio e poi aggiunge senza vaccinazione si deve chiudere di nuovo tutto segue una pista studiata senza nominare il leader del carroccio e uno sguardo che non richiede interpretazioni mi fermo qua fa rumore soprattutto l'affondo contro il leghista durissimo, durante la cabina di regia spalleggiato da Speranza ma pure da, Marta, da Maria Stella Germini a nome di Forza Italia il Presidente del Consiglio spiega che non esistono alternative alla linea del passaporto vaccinale non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere tutte le attività produttive e poi si va avanti e Ciliaco scrive anche a fianco del Premier sede eh, Speranza, ma anche Marta Cartabbia. È l'altro grande segnale che invia Draghi. Il Governo ha appena autorizzato la fiducia sulla riforma della giustizia. E dunque, se a Salvini lascia le briciole sul fronte delle norme anti-Covid, ai grillini lancia un avvertimento chiaro, sia pure ammantato dalla disponibilità al dialogo. Che può tradursi così, il testo testo sarà approvato entro l'estate alla Camera, questa è l'unica certezza, auspicatamente con il sostegno del Movimento 5 Stelle, altrimenti puntando su norme già approvate dieci giorni fa all'unanimità dunque anche dai 5 Stelle. poi c'è un retroscena alla stessa pagina di Emanuele Lauria che dà conto della reazione di Salvini sostanzialmente perché si intitola il giorno nero del leghista sorpreso dalle dalle sue parole io chiedo solo prudenza il segretario deluso anche per le discoteche eppure gli avevo garantito lealtà su giustizia e fisco il leader della Lega scrive Lauria cerca di gettare acqua sul fuoco l'obiettivo di tutti, mio come di Draghi è di salvare vite di proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro e le loro libertà. Il capo della Lega ribadisce che è fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni E i figli e i nipoti non vanno penalizzati, rinchiusi o multati. La Lega alla fine di una giornata da treggenda per la propaganda salviniana si, si accontenta di tre successi. I ristori ai gestori delle discoteche, il tampone a prezzo sociale nelle farmacie e il limite degli spettatori degli eventi pubblici all'apertura, innalzato al, all'aperto innalzato al 50%. Misura l'ultima sponsorizzata a Palazzo Ghigi dal ministro del turismo Massimo Caravaglia con esplicito riferimento alle esigenze di accontentare il pubblico del prossimo Gran Premio di Monza e poi si racconta della mediazione di Giorgetti che è il ministro capodelegazione leghista nel governo ci ha provato il capodelegazione Giorgetti a spiegare ai colleghi riuniti a Palazzo Chigi come sia incomprensibile la decisione di vietare i balli all'aperto ai giovani che si presentano con il Green Pass ma la linea leghista è stata sconfitta e su questo bilancio ironizza l'alleata rivale, alleata di Salvini ma rivale sta all'opposizione Giorgia Meloni. Il Green Pass mi pare di capire che paghino sempre gli stessi. Ristoranti, palestre, piscine, turismo, discoteche. Salvini è soddisfatto? Io non lo sono. Io non credo che la Lega possa fare grandi cose al governo con PD e 5 Stelle. Apprezzo il suo tentativo di battersi, ma mi sembra che alla fine siano gli altri ad avere la meglio. Vi dicevo della posizione di Franco Bechis, eh, direttore del Tempo, che al di là di quel titolo curioso per cui diceva questi eh, impongono il Green Pass, poi chi ha il Green Pass non può entrare perché comunque deve eseguire il, il tampone, si riferiva alla conferenza stampa di Palazzo Chigi, poi eh, racconta nel suo editoriale intitolato Se il documento è garanzia di libertà giurino che non si chiuderà più richiesto di commentare le parole di Salvini Draghi ha risposto così l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire sostanzialmente non ti vaccini eccetera eccetera questo abbiamo già sentito poi il contenuto non lo discuto crudo ma a verità dirlo però per commentare Salvini è stato sgradevole e anche scorretto il leader della Lega come gli altri leader del centrodestra la stessa Giorgia Meloni non hanno mai rivolto a nessuno un appello a non vaccinarsi più che giustificata l'amarezza di Salvini per questo atteggiamento del Premier ha dovuto fare ogni possibile ginnastica zen per non risponderle per le rime conoscendolo. Lasciamo da parte la questione di stile e andiamo alla sostanza abbiamo visto troppe affermazioni apodittiche poi mutare e diventare quasi l'opposto nell'ultimo anno ma anche in questi ultimi mesi per potersi fidare fino in fondo di quel che dice l'autorità pubblica. Ieri è stato detto che il Green Pass è il pass partout per la libertà la carta necessaria per non richiudere le attività commerciali se sono parole sincere allora il governo solennemente assicura che con questo passepartout, anche se dovessero tornare e accadrà zone gialle, arancione o perfino rosse, non saranno chiusi bar, ristoranti, palestre e tutte le attività commerciali a cui veniva imposto finora di tirare giù le serrande. Eh, ma questo poi si vedrà perché la zona rossa prevede proprio di tirare giù le serrande. Eh, se una zona rossa senza farlo non è zona rossa, comunque si vedrà anche questo. Eh, a proposito di profilassi, perché poi di questo stiamo parlando, cioè di vaccinazioni, il messaggero a pagina 5 ci informa che Pfizer e AstraZeneca la doppia dose funziona stoppa la variante Delta. Il farmaco americano previene la malattia nell'88% dei casi, quindi anche nella, con la variante Delta. Quello di Oxford, cioè AstraZeneca, nel 67%, efficacia confermata rispetto alle prime varianti del virus, ma servono due iniezioni. Questa è la, diciamo così, la fotografia a oggi degli ultimi studi sui vaccini, e però poi c'è la responsabilità delle persone. A Roma, di nuovo, dopo i festeggiamenti di, per la vittoria degli europei da parte della nazionale italiana di quasi due settimane fa, Ancora l'altra sera per il compleanno de della, Roma, della squadra di calcio della Roma c'è stata un'altra festa in piazza con centinaia di persone e quindi questo è l'argomento di apertura proprio della cronaca di Roma della Repubblica mentre i focolai di variante delta dilagano e salta il tracciamento e gli assembramenti per la festa del club giallorosso diventano un caso prefetto e questore spiazzati e rabbia di D'Amato basta il flop del vaccino ai giovani e la leggenda della monetina Vabbè, questo poi sono altri articoli ma insomma continuano gli assembramenti eh, per altri, argom- per altri diciamo, motivi che non rispettano le norme ma poi ci sono quelli che non rispettano le norme proprio perché non le vogliono rispettare come appunto a Torino dove eh, migliaia sono scesi in piazza ieri sera per protesta ognuno deve essere libero di scegliere prendo la cronaca da pagina 3 della stampa dove si dice che in piazza c'era anche Ugo Mattei, candidato sindaco a Torino per la lista Beni Comuni è lui che introduce, è lui che scalda gli animi è lui che arringa la folla quando sono passate da poco le 22 scrivono Irene Fama e Ludovico Poletto da quel momento sul palco sale chiunque abbia qualcosa da dire compreso Alessandro che dice se non cancellano il Green Pass sarà rivoluzione quando scende gli amici lo abbracciano, l'idolo del momento, immediatamente soppiantato da una signora in camicia bianca e il fular colorato che denuncia come per curare il virus, ci sono delle medicine, ma io quando ero malata non sono riuscita a trovarle, ho dovuto, farlo arri- eh, ho dovuto farlo arrivare dall'estero. Questa è una dittatura, questa è la nostra Italia che si è piegata alla logica delle multinazionali del farmaco insomma questa è la situazione abbiamo parlato nei giorni scorsi di quelle proposte interne alla Confindustria che poi non sono mai state formalizzate in realtà da Confindustria tant'è che come abbiamo visto il suo giornale il Sole 24 Ore ha sempre dedicato articoli molto contenuti e non troppo visibili a questa proposta comunque sul Corriere della Sera viene intervistato il giuslavorista Pietro Ichino che è stato anche per un periodo per una legislatura deputato del Partito Democratico che dice che è legittima eh, quella proposta pass sanitario per i lavoratori ci sono le norme per imporlo e dice, intervistato da Claudia Volta Attorni, credo proprio che Confindustria abbia ragione, condizionare l'accesso in azienda all'avvenuta vaccinazione oggi che il vaccino è disponibile per tutti, è una misura sicuramente efficace e ragionevolissima a ben vedere proprio per questo gli imprenditori potrebbero già adottarla di loro iniziativa in forza dell'articolo 2000 87 del codice civile che obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e poi più avanti eh, Chino spiega che lo stesso garante della privacy riconosce che il diritto alla riservatezza è un diritto eminentemente disponibile per esempio ognuno è libero di disporre del proprio diritto all'immagine o al riservo sulle proprie vicende personali, l'obbligo di vaccinarsi ben può derivare dal contratto di lavoro così come da un contratto di trasporto o di albergo su questa storia della proposta di Confindustria il Foglio fa uno dei suoi commenti di pagina 3 e per rispondere agli assurdi attacchi a Confindustria sul Green Pass per i luoghi di lavoro tante critiche ipocrite e incoerenti. Si parla delle reazioni di Salvini che dice parlare di licenziamento incredibile, di Fico che dice mi pare sui generis l'idea che per andare al lavoro deve esibire il Green Pass e scrive il commento del foglio «Nessuno ha parlato di licenziamento, bensì di sospensione, ma i politici come Fico o Salvini parlano spesso di cose che non conoscono». Ciò che però è più surreale è come si siano ribaltate le accuse sulle imprese. L'anno scorso erano attaccate perché volevano lavorare a tutti i costi anche a rischio di far aumentare i contagi. Ora sono accusate di voler ridurre il rischio di contagio imponendo un vincolo di sicurezza sui lavoratori troppo stringenti. Non si capisce però in base a quale logica il Green Pass dovrebbe valere, ma non per i dipendenti. C'è poi il tema politico di tutta questa vicenda, cioè la mossa di Draghi, che in qualche maniera ha dato un alto là evidentemente su due fronti eh, sia a Salvini che poi come vedremo anche ai 5 Stelle sulla giustizia, ne scrive Stefano Folli a pagina 29 della Repubblica commentando la situazione, dice ieri sera abbiamo assistito a un passaggio importante del governo Draghi, si potrebbe dire che è cominciato il secondo tempo di un'esperienza nata per gestire l'emergenza forte di una maggioranza nominale che riunisce la sta grande maggioranza del Parlamento e poi più avanti Folli dice «Come se Draghi invitasse tra le righe Salvini e Conte, e non certo solo loro, a uscire dai vecchi schemi e a giocare la nuova partita politica ponendosi in una prospettiva adatta ai tempi. E si capisce, sembrano passati molto più di tre anni da quel 2018 in cui si votò l'attuale Parlamento con la vittoria dei 5 Stelle». Per l'ottima affermazione dei leghisti, da allora l'intreccio degli avvenimenti ha trasformato più volte lo scenario senza che i protagonisti della politica ne siano stati del tutto consapevoli. Il risultato è che oggi a Palazzo Chigi c'è Draghi, un tecnico di grande prestigio, certo un personaggio tanto forte da essere inamovibile, ma anche un politico che se vede la fragilità del sistema e non se ne rallegra è perché conosce i rischi a lungo andare dello squilibrio. Sulla stessa pagina c'è anche un commento di... Francesco Bei e dove si dice che fino all'ultimo il Presidente del Consiglio deve, deve aver sperato che Salvini si riallineasse a quanti nel suo stesso partito hanno sposato le tesi più ragionevoli e poi alla fine, diciamo così gli ha dato l'ultimatum dopodiché Bei dice anche che quanto alle parti mancanti del decreto ovvero il nodo all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, l'obbligo del Green Pass anche per i trasporti o per andare in fabbrica o in ufficio la decisione è soltanto rimandata di uno o due settimane Tutto lascia credere che anche questi tre settori saranno investiti quanto prima dalla pressione del governo, perché l'imperativo è arrivare alla fine dell'estate mettendo gli ultimi Novax con le spalle al muro. L'area dei recidivi si sta stringendo, ma ancora non abbastanza. E anche eh, Marcello Sorgi sulla stampa dà conto di questa conferenza stampa di Draghi e di Cartabbia che è servita essenzialmente a questo, sgomberare il campo per quanto possibile dalle divisioni e dalle resistenze di parti della maggioranza per far sì che la nuova fase in cui il paese è entrato possa svilupparsi senza ostacoli consentendo al al PNRR, il piano di ricostruzione dopo il disastro della pandemia di dispiegare pienamente i suoi effetti magari in un tempo minore di quello preventivato Si spiegano così il venir meno dei dubbi di Conte sulla giustizia dopo una telefonata con il Premier e di Salvini sull'estensione del Green Pass per il il pieno ritorno alla normalità della della vita della gente e per far sì che possa godersi le vacanze senza timori e senza fare i danni della scorsa estate, dato che per ottenere il Green Pass è necessario vaccinarsi. Quindi diciamo una lettura politica anche di quello che è successo che come vi dicevo comprende anche l'annuncio che sulla riforma della giustizia ci sarà il voto di fiducia lo spiega Marco Conti a pagina 7 del messaggero con delle frasi eh, sia di Draghi che è di Cartabbia, la ministra della giustizia, nessuno vuole sacche di impunità, nessuno vuole stabilire soglie di impunità. Processo rapido e tutti colpevoli puniti. Nessuno è a favore dell'uso della dilazione dei tempi, delle prescrizioni che c'erano anni fa, per cui tutti, non so, andavano, non è questo l'intervento di questo, non è questo l'intento di questo governo. Mario Draghi si presenta alla conferenza stampa che segue con la titolare della Cartabbia, il governo della giustizia Marta Cartabbia. Il governo ha predisposto la richiesta del voto di fiducia sulla riforma della giustizia varata all'unanimità dal precedente consiglio e di conseguenza non si è riaperta la discussione la riforma è però bloccata a Montecitorio in attesa che il Movimento 5 Stelle trovi al suo interno un accordo che permette il via libera del testo che la carta abbia messo a punto con tutte le forze politiche della maggioranza il 30 si va in aula e Draghi con la richiesta di voto di fiducia ha mostrato ieri la determinazione dell'esecutivo a portare a casa quella riforma senza la quale si inizia da subito a mettere in discussione gli impegni presi con Bruxelles quindi insomma c'è questa trattativa che secondo alcuni Conte ha accettato e quindi non dovrebbero esserci problemi ma se leggiamo quello che scrive il Fatto Quotidiano la situazione non è così, eh, diciamo così tranquilla perché salva, Dadri, <coughs> salva ladri accordo, accordo lontano Draghi ricatta con la fiducia scrive eh, Luca De Carolis che a parte il discorso del ricatto sulla fiducia che abbiamo già visto c'è una battaglia politica in corso che potrebbe finire con la pace, certo, con un punto di caduta che serva a tutti, ma a oggi la quadra non è vicina, riassume un big grillino. L'analisi di un giovedì in cui la trattativa entra nel vivo sulla spinta di opposte esigenze, quella di Draghi che vuole far approvare prima possibile la riforma della giustizia e che non ha gradito affatto il dilatarsi dei tempi della Camera sul testo, così come la pioggia di emendamenti arrivati dai 5 Stelle, ma anche Conte che deve dare segnali ai tanti 5 Stelle inquieti con in prima fila i suoi, i contiani. Però il maressere è diffuso e trasversale tra i grillini, tanto che si parla di diversi deputati pronti a non votare la fiducia oggi al decreto sostegni bis. In questo, in questo quadro ieri Conte Draghi si sentono al telefono più volte. E l'avvocato spiega la sua proposta, che parte dall'allungamento a tre anni del tetto massimo per svolgere i processi d'appello di a quattro, 4 a richiesta dei giudici nel caso di processi particolarmente complessi. E soprattutto chiede che a tutti i processi per mafia si continui ad applicare la riforma a Bola Fede. È tanto, troppo per Draghi, però l'avvocato deve alzare l'asticella, tra virgolette, per tenere i gruppi parlamentari non basteranno due modifiche di facciata, ricordano dal Movimento 5 Stelle. Quindi, insomma, secondo il fatto quotidiano che raccoglie gli, gli umori più radicali del movimento grillino la strada è tutta in salita e lo dimostrano anche le continue prese di posizione di magistrati intervistati da vari quotidiani la Repubblica in realtà ne intervista due uno più mh, tutte e due eh, noti uno è Nello Rossi già presidente di magistratura democratica oggi in pensione che dirige la, di, la, la, la rivista di magistratura democratica e dice Nello Rossi, finalmente soldi e risorse per arrivare prima alle sentenze. L'ex procuratore aggiunto di Roma sostiene il progetto Cartabbia, anche senza nasconderne i limiti. E dice Rossi, al punto in cui siamo, i toni da crociata servono solo a produrre titoloni sui giornali. La stima numerica di Gratteri, cioè il procuratore di eh, Catanzaro, che aveva dato, diciamo, Aveva annunciato prospettive drammatiche per la fine dei processi, è esagerata anche perché il problema riguarda i giudizi di appello e non quelli molto più spediti in Cassazione. Anche l'allarme per la democrazia, fatto dal procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rau, è sopra le righe. Certo però la soluzione ibrida che lega la prescrizione nel processo di primo grado ai termini di improcedibilità per appello e Cassazione rischia di non reggere in termini giuridici e pratici. Quindi, insomma, ci sono delle criticità, ma non c'è una contrarietà pregiudiziale mentre invece eh, l'ex procuratore antimafia oggi consigliere del CSM Nino Di Matteo sulla stessa pagina della Repubblica intervistato da Salvo Palazzolo dice rischio processi in fumo sarà ostacolata la lotta alla mafia stessa cosa dice il suo collega anche lui oggi in pensione Vittorio Teresi che è stato uno dei PM del processo sulla trattativa stato mafia a Palermo il processo trattativa con queste regole sarebbe già morto Intervistato da Gianni Barbacetto sul fatto appunto, eh, Teresi dice anche che non è questa la riforma che chiedeva il Consiglio, eh, l'Unione Europea. L'Europa ci ha chiesto di rendere più celeri i processi, ma non ci ha fatto una richiesta giugulatoria di abrogare migliaia di processi. Su queste prese di posizione, il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, scrive un articolo che si intitola Giustizia Draghi mette, al cont- mette Conte al muro. E, e dice però poi all'interno criticano la cartabbia per i motivi sbagliati la banda dei malettari che ogni giorno bercia sulla legge voluta dalla Guardia sigilli non ammette che un ex procuratore di sinistra come, Scataro non si con, come Spataro non si scagli contro la riforma che è molto discutibile ma se non altro cancella il fine processo mai e scrive Belpietro che per quanto ci riguarda non abbiamo in particolare simpatia nel Ministro della Giustizia e nella sua riforma, la prima perché ci sembra un po' troppo ambizioso e pronto a sacrificare in nome della carriera alcuni principi, e la seconda perché non ci risulta affronti il nodo principale che riguarda le correnti della magistratura e il funzionamento del CSM, vale a dire ciò che è all'origine dello scandalo Palamara, ossia il sistema che ha consentito e consente a poche tocche di tenere sotto controllo gli, uf- gli uffici giudiziari del Paese. Tuttavia, a prescindere da ciò che si poteva fare e che la cartabbia non ha fatto, nella riforma c'è una cosa buona ed è un argine alla prassi che consenta a un processo di durare in eterno. Per Alfonso Bonafede, predecessore dell'attuale titolare in via Renula, il giudizio non avrebbe dovuto estinguersi per prescrizione ma durare fino a che fosse intervenuta una sentenza definitiva. E Insomma, tutta la storia e poi alla fine, che abbiamo già visto, per questo sto sintetizzando, e alla fine eh, Belpietro scrive come si è visto sulla giustizia conte e non conta e forse anche sul resto prova ne sia che nonostante le minacce centinaia di emendamenti eppure una visita a Palazzo Chigi il governo ha deciso di tirare dritto ponendo la fiducia il problema è che a favore della scelta hanno votato anche i ministri Grillini che alla campagna orchestrata dall'ex avvocato del popolo e dai suoi compagni contro la legge Cartabia hanno risposto con un vaffa eh, ieri abbiamo parlato del, della vicenda dell'omicidio del cittadino marocchino Yunselb Settawi, ucciso per un colpo di pistola sparato, sta a stabilire se accidentalmente o meno, dall'assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici, che è stato messo agli arresti domiciliari. Eh, ne scrivono oggi ancora ovviamente tutti i giornali, la stampa ha una cronaca dell'inviato a Voghera Fabio Poletti che dice non è stato un caso l'assessore sceriffo di Voghera Massimo Adriatici c'era andato apposta l'altra sera in piazza Meardi dopo che gli avevano segnalato che qualche giorno prima Junse al Bessettaui in un bar dell'altra parte della piazza rispetto a dove sarà ucciso all'ora di pranzo quando il locale era più affollato si era abbassato i pantaloni e pure le mutande il marocchino che poi avrebbe ucciso dopo essere stato aggredito era già un obiettivo nella sua testa Un obiettivo politico, si capisce. Una di quelle cose che questo ex poliziotto, diventato avvocato, arruolato nella lega di Matteo Salvini, sentiva come una missione. Ai carabinieri che gli chiederanno subito dopo il fatto come mai fosse armato e soprattutto con il colpo di pistola in canna, l'assessore dà una risposta che è già tutta la storia. «Avevo il colpo in canna perché io la sera vado in giro a controllare che Voghera sia sicura». Un uomo fatto ronda, un solitario, dice chi lo conosce bene, non solo, banchi, non solo sui banchi nel consiglio comunale, non ha una moglie, nemmeno una ex, zero fidanzate, solo un padre a sei anziano e vabbè, poi si entra nella storia più specifica, ma io eh, questo c'è anche un articolo del, di un altro inviato del Fatto Quotidiano a Pavia Davide Milosa che dice IPM, l'assessore Resti ai Domiciliari se esce di casa può sparare ancora. Ma volevo leggervi l'intervista che sul quotidiano avvenire viene fatta al parroco, uno dei parroci di Voghera mi pare di capire, eh, Don Marco Daniele che è intitolata così Il parroco troppo spazio agli odiatori c'è chi cavalca l'onda di classe, no scusate c'è chi cavalca, chi cavalca l'onda per interesse Eh, L'inviato Paolo Viana lo intervista e Don Marco risponde così alle domande del giornalista. Comodo usare i migranti in campagna elettorale da entrambe le parti e urlare contro i poveri che fanno i loro bisogni in piazza oppure contro gli xenofobi che li perseguitano. Ce, li che, ce lo ricordiamo che in questa città le amministrazioni di ogni colore non hanno fatto nulla per loro. Provate a cercare un bagno pubblico. Se non ci fosse la Caritas non esisterebbero mense, docce e servizi basilari per una vita decente. Don Marco, chi la ascolta quando predica? La parrocchia è frequentata da molte persone. Al Grest avevamo 140 ragazzi e parliamo della prima edizione post-Covid. Il gruppo adulti è folto, come pure gli animatori. Per fortuna l'oratorio è vivo. Possiamo definirla un'o- un'oasi felice in una città in cui si va in giro armati? La tragedia di martedì sera non rappresenta voghera, ma l'odio che ne è scaturito rappresenta, la rappresenta pienamente. Questa terra vive la politica in modo semplificato, con troppo vividi colori, lasciando un troppo spazio agli odiatori, che sono da una parte e dall'altra e che con il loro strepito danno un'immagine distorta della comunità, perché i giornali e le tv colgono solo le loro urla e il giornalista dice sì però qui martedì hanno ammazzato un uomo in mezzo alla strada vero e la magistratura sancirà la giustizia degli uomini su questa morte risponde Don Marco Daniele ma c'è una colpa anche in chi cavalca l'onda per interessi politici sottraendo identità pubblica a una comunità che è fatta anche di tanta brave persone che si rimboccano le maniche per gli altri i vogheresi aiutano i poveri più di quanto facciano le istituzioni eppure ce ne sarebbe grande bisogno soprattutto ora Sempre a proposito di questo sul quotidiano domani Federico Marconi scrive un lungo e interessante articolo eh, a pagina 5 La passione per le armi unisce la Lega da 30 anni e ricorda la storia del partito verde, così viene definito, le provocazioni di di bossi sull'uso dei fucili, le pistole in bella mossa degli eletti, l'impegno di Salvini con le lobby, ecco perché i leghisti stanno sempre con chi spara anche a Voghera. E entrando un po' nel merito di questo articolo, vediamo che si dice pistola e giustizia fai da te, due pilastri per la Lega, che tornano purtroppo ad dopo l'omicidio di Voghera. Non lo sono per il partito Avocazione Nazionale di Matteo Salvini, lo erano anche per la Lega Nord di Umberto Bossi. Un trade union tra passato e presente tanto quanto i 49 milioni che il capitano deve deve allo Stato per la truffa sui rimborsi elettorali del fondatore Bossi. Salvini sembra voler ripercorrere i passi del fondatore che per primo ha cercato di facilitare la concessione del porto d'armi e ha fatto modificare la legge sulla legittima difesa. Quel testo fu cambiato nel gennaio del 2006, una modifica fortemente voluta da Bossi festeggiata come una vittoria. Lo stesso articolo, 13 anni dopo, finirà nel Militoni Salvini che dopo un'incessante campagna mediatica vi farà scrivere «la difesa è sempre legittima» ma la passione per il mondo delle armi fatta di ammiccamenti, interventi legislativi e vicinanza alle lobby non appartiene solo al vecchio e al nuovo leader è da sempre presente anche tra sostenitori e eletti di partito che ne fanno bella mostra e ogni tanto finiscono per sparare vi dicevo che ci sono eh, altre notizie di cronaca ovviamente sia sulle prime pagine che nelle pagine interne una di queste è la tragedia che c'è stata ieri a Capri Leggo il mattino, il quotidiano di Napoli, Capri, bus precipita sui bagnanti, morto l'autista sfiorata la strage, l'ipotesi un malore e il conducente ha perso il controllo tra i 23 feriti, un bimbo di 4 anni e un ragazzo veneto di 12, il gestore di lino del Lido a Marina Grande dice vivi per miracolo su quel vialetto stavano per passare dei bambini. Eh, nella pagina successiva c'è un ritratto del, della vittima, l'autista, che probabilmente appunto ha avuto un malore e poi da lì il pullman l'autobus è precipitato Emanuele era, era amato da tutti, la sua rosaria aspetta un figlio, aveva 33 anni, ausiliario della Croce Rossa, ogni mattina arrivava da Napoli in Aniscafo, grande appassionato del Napoli Un ragazzo rispettoso, c'è Valentina Di Giacomo che racconta la vita di questo ragazzo che tutte le mattine prendeva la riscafo per arrivare a Capri e cominciare la sua giornata di lavoro, poi al pomeriggio rientrava a Napoli al centro storico dove abitava Emanuele Melillo e lascia una compagna rosaria in dolce attesa dopo che hanno già un bambino, meno di un mese fa aveva pubblicato su Facebook il test di gravidanza della sua compagna, Aumentani Melillo aveva scritto per annunciare l'arrivo di un bimbo che non potrà vedere crescere. Una storia triste, eh, invece una storia interessante, affascinante, è quella che racconta il Corriere della Sera, a pagina 23, in un articolo di Mario Gerevini e Fabrizio Massari sulla saga degli Agnelli e le liti in famiglia tra gli eredi, Margherita e la cassaforte Agnelli, atti da chiarire, la mossa sulla società a dicembre contro la, controllata dal figlio John Ilcan, la memoria dei legali al giudice. E scrivono Gerevini e Massari che i documenti della società di John Elkan non risulterebbero conformi alla normativa di settori così scrivono i legati i legali della madre Margherita Agnelli in una memoria consegnata il 15 luglio al tribunale di Torino e per chi è appassionato c'è tutta una lunga ricostruzione di questa lite in famiglia diciamo all'interno di una delle famiglie industriali più famose del paese forse la più famosa e la più influente e sul manifesto eh, a pagina 4 c'è il ricordo di, di una persona scomparsa Nicolò Amato sapeva ascoltare e progettare il futuro delle carceri Maolo Palma, garante dei detenuti ricorda l'ex capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e magistrato antiterrorismo scomparso ieri a 88 anni forse ricorderete questa figura perché nelle immagini di Almeno di repertorio, comunque nelle cronache degli anni 70, 80 e 90, c'era spesso la sua figura in televisione. È stato pubblico ministero nei processi alle Brigate Rosse per l'omicidio di Aldo Moro, per esempio, oppure nel processo per l'attentato al Papa contro Ali Akcia, l'attentatore turco che poi fu condannato. E poi, però, dal 1989 o 90, adesso non ricordo, è stato direttore generale delle carceri. E appunto il garante dei detenuti Mauro Palma lo ricorda in questa intervista e dice che si è distinto per tre aspetti, cose che non sempre vanno di pari passo. Lui ha sempre avuto una visione dell'esecuzione penale costituzionalmente orientata. Non c'era bisogno di riportarlo sul solco dei diritti costituzionali, era la sua impostazione di base. E questo lo portava anche a considerare che la risposta che il diritto penale deve dare alle situazioni più complesse è quella di diminuire i conflitti, non di aumentarli. Per lui l'esecuzione penale doveva essere un sistema di relazioni, non di conflittualità. E poi racconta come si erano evolute le carceri sotto la sua amministrazione e visti i tempi che corriamo è un ricordo interessante sono le 8 la rassegna stampa finisce in questo momento vi aspetto poi dopo qualche minuto di pubblicità per il filo diretto
0: Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci qui, allora siamo pronti per il dialogo con gli ascoltatori, sentiamo la prima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, dottor Bianconi, no. sono Renato, telefono da Castiglione delle Spiviere. Buongiorno. Buongiorno, re. nel ventennale della morte di Montanelli mi è venuta in mente una frase di Orazio Verdischi, un giornalista argentino che credo qualche problemino l'abbia passato, sì. dove si dice che il giornalismo da prima parte, è dire le cose che non si vuole che, venga, che si sappiano, più o meno dice questo, e poi continua. Io sono molto, io da appassionato lettore di giornali cartacei sono molto preoccupato per quello che vedo da un anno a questa parte. Non mi riferisco alla questione sanitaria, anche se dico che essere Novax per ora non è ancora un reato. Quindi non mi riferisco alla questione sanitaria, mi riferisco alla questione dell'informazione. Io vedo un'unanimità che mi preoccupa parecchio, non ho assistito in un anno e mezzo a un dibattito, visto che la, la materia è nuova per tutti, il virus nessuno nega che ci sia, anche se si tratta comunque di un virus per ammissione dei medici a bassa letalità. Non ho assistito a un dibattito Insomma, bassa letalità.
1: Sì.
2: a bassa letalità lo dicono i medici. Eh Ho capito, cioè,
1: però ci sono stati soltanto del... in Italia 120.000 morti. Allora, 120. Il numero
2: dei contagiati è un virus a bassa letalità, non lo dico, io non uso sì, parole di sì, no, vita, no, ma no. sono un medico. Sì, okay? sì. Allora, in un anno, non ho assistito, in un anno e mezzo, a un dibattito serio tra medici di opinioni diverse. Parlano sempre gli stessi, quindi io mi preoccupo di questo, perché su una materia soprattutto inedita allora all'inizio quando si diceva che veniva dalla Cina tutti venivano, da, eh, venivano dati per visionari quelli che lo dicevano poi salta fuori siccome poi c'è Biden non c'è più Trump, adesso si va a indagare allora io dico ma l'informazione deve fare la portavoce delle istituzioni o deve cercare di capire al di là delle cose cioè, io veramente sono sconcertato da quello che vedo e mi chiedo a cosa servono i giornali a questo punto. Se servono solo per ripetere in modo pappagallesco quello che, che dicono le istituzioni, va bene sarà se questo è il ruolo che avete scelto. Cioè, lei ha detto l'altra volta che non è in contrasto il, la questione del vaccino con quella delle cure domiciliari. Eppure dovrebbe sapere, se mi sbaglio mi corregga, che il, virus è, che il vaccino è stato autorizzato in via emergenziale perché non è stata riconosciuta ufficialmente una cura diversa? Eh, se domani venissero riconosciute delle cure domiciliari o delle cure eh, diciamo tempestive diverse, il vaccino dovrebbe venire interrotto perché è stato autorizzato in allora,
1: Ho capito questo. No, sua... no, 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 ho capito. Veda ho capito.
2: lei e veda, veda se io mi sto inventando le cose. No, lei ma non dico, si sta lei...
1: inventando niente. Allora, eh, non è un problema di inventarsi, sono due questioni diverse. Una, l'ultima che ha posto. Eh, io penso che non siano in contrasto le cure domiciliari con il vaccino, perché se il vaccino preserva da effetti gravi della malattia che comportano il, recupero, il ricovero, questo significa che se anche uno. Perché può succedere e sono successe le cose, ed è anzi, è uno degli argomenti dei cosiddetti Novax, che dice tanto che col vaccino ti infetti lo stesso. Certo, ci si può infettare ugualmente anche se vaccinati, anche se con doppia dose però è studiato è stato stabilito dagli studi, non è che io non sono uno scienziato manco lei, quindi ci dobbiamo fidare di quello che leggiamo e di quello che viene riportato sulle riviste scientifiche. È provato ho citato prima un articolo del Messaggero che diceva che è provato che comunque anche contro la variante Delta che è l'ultimo eh, diciamo, l'ultima evoluzione del virus e probabilmente l'ultima soltanto in ordine di tempo. Ci sono eh, le doppie vaccinazioni che comunque hanno una copertura che va dal 70 all'80%, 90%, quindi ci si può infettare, ma se ci si infetta con eh, diciamo così, effetti meno gravi, che impe- che non se- per i quali non serve andare in ospedale, non serve andare in terapia intensiva, questo significa che ci si può curare a casa e quindi le cure domiciliari sono una cosa che si aggiunge al vaccino <ride> non sono in contrasto per questo dicevo che secondo me le due cose, poi dopo se dice lei ma i vaccini, eh, c- cioè se dietro ci deve essere una guerra farmaceutica per cui non si, non si eh, diciamo così alimentano gli studi sulle cure domiciliari per non disturbare le case farmaceutiche che, pro- che producono vaccini, questo entra in un campo di, di eterologia e di eh, guerre industriali che sinceramente di fronte al quale io Mi fermo perché non lo so e non non è che non lo voglio sapere, non ho niente da dire perché non so se è così. Fatto sta che da parte di tutti, anche da parte di chi sostiene che comunque servono a poco, per adesso altra cura rispetto al vaccino non c'è. Dopodiché l'unanimità della stampa e dei giornali in generale rispetto a questa vicenda io sinceramente con tutta la volontà non la vedo, nel senso che e anche io perché faccio la rassegna di tutti i titoli delle prime pagine di tutti i giornali ogni mattina prima di cominciare a leggere alcuni articoli perché voglio dare conto anche di posizioni che spesso poi diventano politiche perché poi ci sono gli schieramenti politici abbiamo avuto i virologi di destra e i virologi di sinistra o meglio catalogati di destra o di sinistra a seconda delle cose che dicevano e a seconda di quello che conveniva di più agli schieramenti politici in quel determinato momento. E allora ci sono quotidiani, per esempio, eh, che in questo momento fanno riferimento alla destra, che sono più critici contro l'obbligo vaccinale, contro le campagne vaccinali e ne diamo conto. Loro non scrivono, noi ne stiamo dando conto. Quindi io. Eh, allora c'è anche qualcuno che dice, come lei, ma insomma, che è stato dato poco spazio ai medici antivaccinali, io sinceram- antivaccini, io sinceramente. Non credo che siano la maggioranza e quindi ci è stato dato poco spazio anche rispetto al fatto che non sono, sono una piccola minoranza rispetto alla comunità scientifica e dunque quel poco spazio che gli è stato dato forse corrisponde anche al poco spazio che hanno all'interno della comunità. Ma a parte questo c'è anche chi dice no bisognava darne di più, si potrebbe anche immaginare che si potesse darne di più. Dopodiché se, de- se darne di più deve servire ad alimentare quei salotti televisivi dove ci si urla addosso, dove si grida senza poter capire nemmeno quello che si dice sinceramente non ne vedo tutta questa utilità ma questa è una mia opinione che conta quanto la sua e anzi meno della sua perché comunque la sua è quella di un ascoltatore e vale di più di quella di me che sto qua sto leggendo su questo argomento ci sono due messaggi un po' contrapposti forse comunque tutta la trasmissione contro Salvini e la Lega ormai siamo in pieno regime i soldi elargiti elargiti dal governo ai giornali danno i loro frutti così scrive Roberto ma insomma non mi sembra né che sia tutta la trasmissione contro Salvini e la Lega né che questo sia il frutto dei soldi del regime ai giornali mentre invece un'altra ascoltatrice ascoltatore anzi Michele la battaglia per con le posizioni Novax va combattuta anche sul web dove le informazioni false sulla presunta pericolosità e la scarsa efficacia dei vaccini hanno una capacità di penetrazione e diffusione a volte superiore rispetto a quella delle fonti attendibili e questo è un altro problema sentiamo la prossima telefonata pronto?
3: Sì pronto, buongiorno eh, la chiamo da Magione dall'Umbria mi chiamo Maurizio ma la domanda prende eh, lo spunto dal fatto di cronaca del giorno che lei anche ha citato citando appunto leggendo i titoli dei giornali vale a dire eh, l'assassino l'omicidio eh, del come definirlo del cosar sì. eh, del marginale no sì. eh, a poghera sì. è un cittadino
1: ricicl- del marocco sì. è
3: un cittadino del marocco come un cittadino del marocco eh, poco più di un mese fa Il era Cinaio. stato quello eh, originario si sì, assassinato ucciso eh, sotto, sotto le ruote del camion del crumiro eh, in occasione di uno sciopero il crumino, ecco la domanda. Un crumiro, insomma è una definizione va bene va bene
1: andiamo avanti no, vabbè. lei però non mi ricordo Questo. il nome da dove chiama mi
3: scusi Ti ho detto prima Maurizio Damagione sì, Maurizio, sì. beh in sostanza ecco la domanda è, per me è sulla irriconoscibilità sostanzialmente di quest'Italia sulla deriva eh, che ha preso nella, nella direzione che i fatti di cronaca eh, inoppugnabilmente ci
1: riferiscono, ecco volevo avere la sua opinione eh, su Sì, è una deriva insomma che un po' c'è una deriva da un lato securitaria, dall'altra quella del farsi giustizia da solo o comunque anche se magari l'assessore da quello che emerge insomma era uno che pensava di doversi eh, ergere un po' a paladino dei diritti anche dei presunti, veri o presunti dei suoi concittadini e quindi aveva questa idea del dover farsi giustizia da sé anche almeno da quello che ha, affiora dalle prime informazioni sul suo conto di questi due giorni dopo quello che è successo però ecco c'è questa tendenza ed è una tendenza eh, insomma, preoccupante perché è chiaro che noi siamo cittadini di una comunità dove ci sono delle regole e dove è affidata allo Stato la protezione dei cittadini la sicurezza, dopodiché spesso e volentieri lo Stato non lo fa nella maniera più giusta. Come, come raccontava il parroco di Voghera, per esempio a Voghera ci si lamenta del fatto che ci sono i clochard, ci si lamenta del fatto che questi danno fastidio, dopodiché non ci sono, dice lui, strutture adeguate offerte dalle istituzioni per fare in modo che loro non, non, non bighellonino tutto il giorno per strada o che non debbano rivolgersi a, e importunare a volte anche i cittadini chiedendo l'elemosina o magari anche affrontandoli a brutto muso perché poi succede anche questo. E Ci deve essere più presenza dello Stato, più presenza sia nell'assistenza sociale per tutti sia nella, eventualmente nel controllo della sicurezza. Contro questo in assenza di questa quando questo viene meno eh, si si alimenta l'idea di farsi giustizia da sé di assicurarsi da sé eh, quello che si vuole ottenere e questa giustamente come dice lei è una deriva che sta rendendovi più irriconoscibile questo paese, speriamo che si fermi speriamo che le coscienze critiche come la sua come quelle di tanti altri servano in una comunità dove si discute, dove si, si parla dove si convive serva a eh, impedire che questa deriva prosegua. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Eh, io sono Vittorio dall'Alto Adige. Sì. La mia domanda è questa. Non ritiene lei che la giustizia negata, l'assenza di giustizia, possa portare alla convinzione che lo Stato sia dalla parte del crimine e dei disonesti, che a essere onesti in Italia non conviene e così indurre la giustizia fai da te. Mi spiego, se il marocchino accolto in Italia senza alcun titolo di diritto d'asilo, con molti precedenti penali, già oggetto di espulsione sulla carta, ma, non, ma liberamente dedito a commettere reati, spaccare vetrine, attaccare risse, spacciare droghe, fosse stato fis- fisicamente espulso, egli sarebbe vivo. E l'assessore, la vera e propria vittima secondo me non sarebbe in disgrazia dove ci porterà la politica di accogliamoli tutti da ogni dove non mandiamo a casa loro neppure i delinquenti io le domando se i guai non sono dunque responsabilità politica di un Parlamento troppo numeroso troppo pagato, troppo privilegiato che andrebbe ridotto di numero alla metà ipocrita, uno stato ipocrita inetto, super che garantisce l'impunità ai delinquenti e a farla franchisti questa è la domanda.
1: E provo a darle una risposta anche se insomma, la domanda mette insieme un ehm, Parlamento troppo numeroso, tra l'altro l'hanno appena quasi dimezzato, insomma, diminuito di un terzo come componente, quindi. comunque c'entra poco penso sul, con il fatto che la giustizia è negata, che poi la giustizia negata è una cosa, cioè se le sentenze i tribunali che non funzionano rispetto per esempio alla non esecuzione dei decreti di espulsione e di allontanamento sono tanti argomenti diversi che lei ha messo un po' tutti insieme hanno ciascuno una loro origine e ciascuno deve trovare una sua soluzione io credo che in ogni caso però quello che non va bene è che se non c'è la soluzione da parte dello Stato se la trovano da soli i cittadini questo non si può fare perché questo poi significa il far west è stato detto no ma a Voghera non c'è il far west e sarà pure vero che a Voghera non c'è il far west però la tendenza a dire se uno non rispetta le regole, oppure se uno, come nel caso specifico di questo Juns, di questo cittadino del Marocco, che è, è, è morto, sinceramente è la vittima, per lui poi può essere pure che, come dice lei, l'assessore è la vera vittima, ma insomma, per adesso c'è un morto che è lui, non chi gli ha sparato. Ma a parte questo, <coughs> e stavo dicendo, lui era stato espulso, non è che si può prendere siccome non è stato ancora allontanato fisicamente alcuni cittadini di Voghera possono decidere di prenderlo e caricarlo loro su un aeroplano oppure su un pulmino e portarlo altrove, non si può fare perché non, non è previsto dalle regole della convivenza civile bisogna fare in modo che eh, lo Stato diciamo così, funzioni meglio, che le regole funzionino meglio che la convivenza civile sia regolata anche da interventi statali per tutti sia per i cittadini di Voghera sia per chi da, a Voghera ci capita venendo da fuori e questa è l'unica cosa che dobbiamo chiedere io non penso che risolvere i problemi personalmente perché chi è preposto non ci riesce sia una soluzione ci sono diversi messaggi sulla vicenda sia giustizia che covid. Ne cito soltanto due ma solo per dare informazioni. Il CSM vota contro la riforma Cartabia, 4 su 6 magistrati rigettano la riforma. Ma il CSM non è presieduto da Mattarella? questa domanda clara da Bologna. Sì ma c'è tutto un... il CSM deve dare un parere. Il parere è preparato da una commissione composta da 6 magistrati che ieri appunto, ha votato una bozza di documento, 4 adesso quella proposta finirà in plenum, il plenum è presieduto da Mattarella che però normalmente non partecipa ai lavori perché poi c'è un vicepresidente infatti che di fatto guida il CSM in stretto collegamento con il Quirinale dopodiché non è che il CSM decide quello che vuole Mattarella né le posizioni del CSM rispecchiano fedelmente quello che pensa Mattarella, insomma è un organismo che funziona secondo le regole di maggioranza e di opposizione insomma cioè secondo le regole di qualunque organismo democratico e poi c'è un'altra sul covid 120.000 morti da che cosa è notorio che hanno fatto passare per morti covid tutti i morti che avevano positività anche se morti di incidente stradale sì questo è evidente insomma però eh, stiamo dicendo Insomma, Negare che la pandemia abbia portato con sé un'emergenza sanitaria che è mondiale e che ci stiamo portando dietro da due anni e che certamente ha provocato un numero maggiore di vittime rispetto a quelle che ci sarebbero state senza pandemia mi pare complicato da sostenere. Comunque ognuno può sostenere ciò che crede. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, Buongiorno, parlo da Varese, mi chiamo Doriana e voglio tornare alla questione di Voghera. Sì. E mi sembra che si utilizza con una certa diciamo, leggerezza la parola Stato, come se fosse un'entità astratta, ma lo Stato è ciascuno di noi. Io cittadina che voto, quindi delego a qualcuno di svolgere delle funzioni dello Stato e qui però mancano altri due bei vocaboli che non usate mai neanche voi giornalisti responsabilità e senso del dovere allora io voto una persona chi l'ha scelta se ne assume le responsabilità che me l'ha messo in lista però poi io la voto questa persona ha il dovere assessore alla sicurezza di garantirmi una vita tranquilla e questa persona deve avere il senso del suo ruolo la responsabilità è gestire questo problema che certamente è nato, si capisce ci troviamo di fronte a una persona forse alcolizzata, forse drogata, certamente non fuori del del sentimento, perché si si aggirava anche nulla di notte per le strade. Allora, un assessore alla sicurezza deve in prima persona, e lui è lo Stato che io ho chiesto di muoversi in una direzione che mi tuteli, ma deve anche tutelare questa persona. Come l'ha accudito? Come l'ha seguito? Come si è fatto verso di lui quello che andava fatto verso qualsiasi essere umano provvedere a curarlo C'era addirittura risulta dai giornali che c'erano dei respingimenti mai fatti ma toccava a lui e tutti che adesso si mettono a urlare le destre e tra l'altro il fatto che andava in giro con una pistola già con dentro in canna è chiaro che voleva risolvere la questione in una maniera che secondo me è aspetto il suo di giudizio non è una maniera democratica. C'era una legge e andava riaccompagnata al, al suo paese. Non stava bene e andava assistito proprio dall'assessore alla sicurezza. Questi politici, ciascuno di questi e noi che votiamo abbiamo una res- responsabilità in questa situazione. Lei cosa ne pensa?
1: No, io penso che lei abbia sostanzialmente ragione. La, era quello che cercavo di dire prima. Eh, un politico, e sen- le parole senza responsabilità e senso del dovere, io credo di averle usate ogni tanto, ma non è, insomma non io, ma in generale vengono usate, ma non è quello il punto, il punto è che, come dicevo prima, le persone che hanno responsabilità politica devono poi esercitarla secondo le, le regole, diciamo, secondo i canoni che gli sono propri e che gli sono attribuiti, non credo che quello di un assessore alla sicurezza sia quello di controllare con la pistola in tasca la sicurezza del paese, insomma che quello che asomai lo fanno i vigili urbani, insomma, non l'assessore in prima persona, semmai lui dovrebbe eh, garantire o occuparsi di eh, offrire quei servizi che impediscono poi a delle situazioni di degenerare in strada e quindi eh, questo, su questo sono completamente d'accordo con lei. Quanto alla appunto, responsabilità e senso del dovere, noi dobbiamo chiederle non soltanto ai rappresentanti che credo io, eh, che eh, leggiamo nei posti di responsabilità, ma anche a noi stessi, sono anche cose che eh, ci riguardano e questo mi offre lo spunto, per. io prima perché ho letto rispetto alle misure di sicurezza, no? rispetto all'emergenza covid poi ho, <coughs> ho aggiunto anche un articolo di cronaca su quello che continua a succedere nelle strade di Roma o anche di altre città in occasione di raduni festeggiamenti o occasioni particolari perché poi è sempre il senso delle responsabilità dei cittadini che deve Eh, eh, salvare questo paese o comunque deve fare in modo che le cose vadano avanti nella maniera migliore possibile al di là delle regole che vengono stabilite perché ci vuole comunque senso di responsabilità da parte di tutti noi al di là di quello che eh, poi chi ci governa stabilisce come regole insomma quindi è un discorso più generale a maggior ragione giustamente dice lei va fatto per quanto riguarda problemi come la sicurezza fisica delle persone in questo caso Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. buongiorno. Eh, buongiorno. Mi chiamo Silvia da Roma. Sì. Io sono una volontaria di un'associazione eh, che opera all'interno di un carcere romano. Eh, volevo parlare sempre eh, sulla riforma della giustizia facendo un esempio molto di Una persona che è stata... Eh, tossicodipendente, è malata di HIV, è stato in carcere per tanti anni, ora sono nove anni che è libero, perfettamente reinserito eh, nella società, eh, lavora e tutto quanto, solo, questo l'ha fatto solo da solo, senza l'aiuto dello Stato, questo lo devo sottolineare perché è fondamentale che lo Stato ti lascia comunque fuori dal carcere sul marciapiede con la busta di plastica, in mano con i vestiti e ora è successo che dopo nove anni gli è arrivata una condanna di una pena di 15 anni fa va bene? una condanna di tre anni C'è cioè
1: un la residuo di pena un residuo, di, un pena residuo da di pena
6: definitiva di tre anni esatto a questi tre anni purtroppo la legge ehm, dice che se tu hai usufruito di un ehm, indulto questo indulto viene revocato e quindi adesso la sua condanna è di sei anni e con sei anni non può rientrare se cioè non in carcere cioè non, non, c'è, non, c'è fuori, sì, sì. non c'è pena alternativa che tenga ora per carità questo non è che non vuole scontare la pena ma mi sembra una follia che dopo tutti questi anni di faticoso reinserimento eh, gli arriva gli danno prima un indulto, poi in automatico, come il fossero dei ragazzini, ti diamo l'indulto di tre anni, poi però se ti comporti male che hai commesso un reato dopo te lo togliamo, ma cioè, mi sembra o lo dai o non lo dai stato.
1: Quindi sì, vabbè, io volevo... questo però fa parte della legge quando è stata ma scritta. Me, è stata infatti, scritta. Turalex,
6: sì, sì, no, carico, no, no, no parte a parte dura
1: l'ex ma dico <ride> il proprio l'indulto so. era condizionato al era fatto. Era
6: condizionato che... esatto. da questo fatto, ma è chiaro che so, una persona nelle condizioni in cui era un tossicodipendente, un malato, ma certo, neanche dovrebbe pensare. Conto, certo. ecco, quindi questo che volevo dire, a parte la certezza della pena, è che cioè, la riforma deve tenere presente di una base quadro, anche la stessa riforma del carcere e quindi non lo so se è bene ricordare a tutti che eh, le persone non sono soltanto quelle che sono state in carcere eh, brutti, sporchi e cattivi però sono persone quindi valutare le cose quindi la riforma deve guardare a a qualcosa di più ampio
1: guardi, eh, lei pone un problema che è reale e che credo che sia anche come dire, all'attenzione anche di questo Ministro della Giustizia che insomma anche ha dimostrato di avere particolare attenzione al carcere non fosse altro perché da giudice costituzionale ha partecipato a quell'esperienza dei tutti i giudici costituzionali degli ultimi anni di eh, una visita, cioè del viaggio all'interno delle carceri italiane proprio per rendersi conto personalmente, delle condizioni delle situazioni in cui vivono i detenuti e ai quali, le, ai quali si applicano le leggi che i giudici delle leggi, che sono i giudici costituzionali, devono giudicare. Ecco, eh, questo è uno dei casi, quello che lei pone, uno dei casi in cui forse si potrebbero porre questioni di costituzionalità rispetto alle norme che adesso impongono a una persona libera già da nove anni di dover interrompere questo percorso di risocializzazione, per rientrare in carcere e scontare un residuo pena. È uno dei meccanismi purtroppo della legge che andrebbero o corretti o comunque interpretati in modo tale che il percorso di reinserimento non si debba interrompere è un problema molto grande di cui ci sono di cui alcuni si occupano purtroppo non tutti come dovrebbero forse e non con la coscienza di tutti noi cittadini che siamo fuori perché poi noi dobbiamo sempre pensare che in generale si pensa che le carceri è un problema dei dei delinquenti insomma non è così primo perché può capitare a chiunque eh, o a qualunque, qualunque persona di ritrovarsi in situazioni che finiscono anche in quel modo e poi perché comunque i carcerati sono persone che poi escono e tornano in società e una migliore condizione carceraria significa una migliore condizione della società perché se il carcere restituisce cittadini recuperati è meglio per tutti non soltanto per i cittadini recuperati ex detenuti. Anche per questo ho voluto leggere un ricordo di Nicolo Amato che è stato un direttore generale delle carceri a modo in un periodo molto particolare come quello della fine degli anni 80, insomma, quando ancora c'era un'emergenza sicurezza in Italia abbastanza forte dovuta alle emergenze sia terroristiche che mafiose, è stato un uomo innovativo da questo punto di vista stavo leggendo, ci sono altri messaggi sempre sulla vicenda di Voghera insomma se l'aggressore non avesse aggredito sarebbe vivo, scrive PG oppure in Italia lo scemo del paese c'è sempre stato ed è stato trattato come un jolly tollerato e anche voluto bene mai ucciso, insomma sono sentimenti contrastanti che fanno capire diciamo come una vicenda di questo genere venga letta in maniera anche opposta e divida. sentiamo un'altra telefonata pronto? Sì. Io però la sento molto male, mi scusi se eh, può alzare la
7: telefono che tante le viste perché sono in un punto, mi sento meglio?
1: Eh, male, ma un pochino meglio. Provi eh... pronto?
7: Pronto, mi sente bene? Eh,
1: adesso va bene. sì, mi dica.
7: Guardi, eh, io abito a due passi. Abito seminario. Mi chiamo Mauro, e a due passi, diciamo, è una città che si chiama Lisi la patria di Roberto Mancini,
3: quella
7: sì. di Tiziano, quella di Stali, della, Pellini, della di Fedellini, quella di Francesca, però a due parti più là ci sono due fattorie, una è la Elisa, è una delle più grandi che abbiamo in Italia e forse anche nel mondo, delle cappe di ispirazione, e in questi giorni ci sono stati, ma anche nei giorni passati, delle proteste anche abbastanza vivaci tutti erano armati di mascherine eh, a Roma. Sì. Ma eh, queste si passano un tantino in sotturine. Sono delle situazioni credo drammatiche perché al di là delle, della fabbrica in sì, sé ci sono eh, le famiglie, ci sono, poi ci, ci sono gli industriali, eccetera. E, francamente io credo che come Scusi, come, ma
1: come siccome come la come sento come male, come... non capisco bene. Le proteste sono per che cosa? Sono fabbriche che hanno chiuso?
7: I giorni passati, anche ieri, hanno protestato proprio contro i licenziamento. licenziamenti.
1: Ah, ecco, licenziamenti.
7: La delocalizzazione di questa fabbrica, ripeto, è una delle maggiori eh, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Sì. Io vorrei che questa cosa fosse sempre un po' un tantino diversata. È, è vero che ci sono i problemi della sicurezza, eccetera, ma ci sono anche questi problemi che sono, diventeranno sempre più tenso e il tempo sempre più pesante. La per l'attenzione e la consultazione di prima pagina. Buona giornata.
1: Grazie a lei e buona giornata a lei. E certo, quello che lei pone è un problema importantissimo, è la vita delle persone, è uno degli effetti collaterali della pandemia che ha comportato crisi economiche e quindi ha comportato anche difficoltà per le imprese e quindi ha comportato contromisure che sono i licenziamenti. Fino a poco tempo fa c'è stato il blocco, adesso questo blocco è finito, su questa vicenda è in corso una trattativa tra governo e sindacati, c'è stata prima, è stata anche molto abbastanza tesa, insomma, in certi passaggi, continua. <coughs> Leggevamo ieri o l'altro ieri un'intervista al segretario della CGL Landini che diceva che per esempio lo Stato deve farsi carico di imporre a chi delocalizza o chi licenzia proprio perché delocalizza di eh, garant- o garantire il reimpiego da qualche altra parte, o comunque garantire altre forme di impiego oppure far pagare qualcosa. In ogni caso, non si può rimanere, eh, diciamo così, inermi di fronte alla legge del mercato per cui c'è meno produzione perché c'è meno domanda e quindi ci saranno meno posti di lavoro e quindi si licenzia dalla sera alla mattina almeno in Italia, che è un paese che, ha, grandi, che insomma, ha delle garanzie ancora sulla carta per impedire, anche se sono, col tempo si stanno un po' assottigliando, ma eh, comunque ha una tradizione di garanzie per i lavoratori. Ecco, è bene che questa pandemia non finisca per ridurre anche le garanzie dei lavoratori perché sarebbe un ulteriore eh, dramma diciamo, sociale che si aggiunge a tutti quelli che hanno portato, che ha portato questa pandemia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono, mi chiamo Piero Polimeni, chiamo da Reggio Calabria. Sì. E volevo fare una segnalazione che mi sembra importante, anche perché non abbiamo ancora ascoltato, diciamo, su questo tema, eh, molte, molte iniziative, né comunicazioni, diciamo, generali. E qui a Reggio Calabria si sta eh, realizzando, proprio ieri è cominciato, un, uh, un'importante iniziativa perché si parla tantissimo dei G20, della Coppa 26, ma non si parla del, di, questo, diciamo, di questa iniziativa che si chiama The Last 20, che racconta, che dà voce ai 20 paesi ultimi del mondo, per come dire, far sentire eh, non solo la voce, ma anche la, la cultura, le, 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 la, vera, la gente, la vita che la gente sta eh, facendo in, in questi paesi eh, e che cosa chiede soprattutto ai, ai, ai primi 20 paesi del mondo. È interessante... Eh, e che cosa chiede
1: si può dirlo in, in pochi secondi purtroppo tempo... sì,
8: è interessante segnalare che ieri c'è stata l'inaugurazione è venuto qui, sono venuti qui i genitori dell'ambasciatore Luca Tanasio è stato intitolato un ponte eh, diciamo al centro della città è importante segnalare che da Reggio Calabria questa iniziativa che poi si articolerà lungo tutta la, la nostra penisola passerà da Roma passerà eh, da Milano eh, e giungerà poi questa voce degli ultimi paesi del mondo ai G, al G20 in ottobre okay, la volevo segnalare perché di Reggio Calabria in genere si parla i mezzi di comunicazione parlano in maniera per altri eh, motivi diciamo. per altri invece, motivi. E, e invece stavolta segnalarlo. c'è
1: questa importante iniziativa che dà voce appunto agli ultimi paesi del mondo che, eh, che si cercano di interloquire con i primi e far sentire le proprie ragioni e le proprie richieste speriamo ovviamente che questo abbia successo per tutti noi perché poi le ragioni dei paesi del mondo sono complessive non, non si può fare la classifica di valori e di esigenze tra i primi e gli ultimi e sentiamo c'è un messaggio che dice per cortesia potrebbe leggere un po' più di messaggi perché molti ascoltatori di Radio 3 non praticano i web e vorrebbero conoscere anche, anche insunto i pareri delle persone sì ma sono tanti e poi è meglio forse dialogare. Comunque eh, c'è un, un altro messaggio di Guido che appunto dice la signora che è intervenuta ha accentato il problema e ha dato una visione non ascoltata prima almeno da me, credo si riferisse alla signora che parlava di Voghera, la signora Doriana e... e e poi insomma, si parla ancora, ancora con la scusa della pandemia dopo aver criticato la Cina come paese dittatoriale adesso con il Green Pass siamo esattamente come loro chi disprezza compra, così scrive Iva va bene, sentiamo la prossima telefonata
9: E eh, buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio in questo momento stiamo lasciando Santa Maria di Leuca, io sono un diportista sì. e sono partendo da Venezia, ho fatto tante tappe in cui mettiamo Ravenna e Rimini sono state delle situazioni normali in cui si spende 35-40 euro per dormire con l'imbarcazione in porto. Mm. Appena dopo, parlando di Pesaro, ho cominciato a trovare delle situazioni anomale Vado a dire, a Pesaro siamo stati sbattuti fuori, non è stato costituito il <ride> porto. Nelle altre darsene mm. ci sono delle situazioni da 50, 60 euro, cioè 120 mila lire per passare la notte: non è che devono fare il letto o la prima colazione. <ride> so, dopodiché, la misura della barca, se è piccola, come la mia, una piccola barchetta, ecco, non va bene perché preferiscono ospitare barche più grandi che pagano di più Ho allora la gestione dei porti e delle darsene non è una piccola cassafortina dove slot machine dove si prendono i soldi e basta è un servizio demaniale che è dato in gestione a delle situazioni private che sono degenerate come tutta l'Italia sappiamo a causa di che e quindi qui eh, si sta decretando la morte della gloriosissima marineria italiana perché non si può entrare noi dobbiamo star fuori dalle darsene anche con un vento di tramontana piuttosto pericolosetto sperando che l'ancoraggio tenga perché i signori devono far entrare le barche grandi o hanno una gestione mafiosa delle darsene e quindi saremo un po' suffi o dobbiamo andare all'estero come tutti e qui è ora di finirla bisogna che qualcuno non si scherza con la portualità Prima per il benessere delle città, secondo per il fatto che qui è una questione di sicurezza, non è una questione solo di turismo. Va bene. Non è un camper una barca, mi
1: spiego? No, no, lei si spiega benissimo. Io purtroppo non sono un esperto di darsene di problemi portuali, quindi non so che cosa dirle. Capisco il suo problema, credo che eh, ci sia un fondamento nelle sue lamentele. Speriamo che chi è di dovere l'ascolti e possa prendere qualche contromisura e continuano ad arrivare un sacco di messaggi c'è anche chi dice chi Giuseppe da Milano che domanda chi ci dice se il marocchino di Voghera non sia stato provocato Infatti adesso vedremo se, non so se per adesso non risulta, vedremo se il seguito delle indagini potrà chiarire anche questo punto. Intanto abbiamo finito il tempo, quindi ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parta approfondirà uno dei temi che abbiamo trattato. Ieri si è parlato di vaccino, chissà oggi. Intanto potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi se volete ci risentiamo domani. Buona giornata.
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.